1: Jetzt hast du ja ganz viel Erfahrung mit Präsentationen ähm, oder auch Moderationen natürlich. Ähm, jetzt hast du eine Sache gerade schon gesagt, lass diese Powerpoint, lass den Beamer weg. Du brauchst das beispielsweise bei deinen Sachen fast überhaupt nicht. Also ganz, ganz selten, dass du sagst, ich brauche einen Beamer auf den großen Bühnen, funktioniert das sowieso nicht, da willst du den Fokus auch auf dich haben. Ähm, was sind das vielleicht noch für zwei weitere Punkte, zwei weitere Fehler, die du erkennst in Unternehmenspräsentationen oder in Präsentationen in Unternehmen, ähm, die du beobachtest und wo du sagst, das sind die Dinge, die falsch laufen oder andersrum formuliert, so könnte man es besser machen.
0: Ja, ich appelliere da immer sehr an die Kreativität. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass eine sehr große Firma aus Amerika, die haben jeden Monat, müssen ihre Monatszahlen präsentieren. Und das ist ja normalerweise echt sehr trocken und langweilig. Mhm. Und die Firma macht das jeden Monat in Form von einem Musical. Ja, Da wird jetzt keine, kein Broadway-Raum gemietet, das machen die wirklich in... In, in ihren Räumen, das sind dann irgendwie drei, vier, fünf Leute, die dafür verantwortlich sind. Und normalerweise würden es auch drei, vier, fünf Leute machen. Doch sie suchen sich dann irgendein Musical aus, verkleiden sich jetzt nicht groß, ja. Aber einfach quasi die, diese Story, die man sonst kennt, in Kombination mit den Zahlen mhm. uh, und ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber die machen das schon seit Jahren und das funktioniert super und die ganze Firma kommt da zusammen, weil das ein großes Event ist und die freuen sich jedes Mal, was haben die sich wohl dieses Mal überlegt mhm. und wie cool ist das denn als Chef, wenn eine ganze Firma wissen möchte, wie sahen die Zahlen aus und das bleibt dann nicht nur in den Räumen, sondern Leute gehen auch nach Hause und sagen, boah, heute war wieder ja, so und so, was ich überlegt haben, total kreativ. Dann sprichst du vielleicht sogar auf dem Grillfest bei Nachbarn darüber und, und andere externe Werten auf deine Firma aufmerksam. Also machen deine Mitarbeiter quasi Werbung, was für eine tolle Firma und was für eine Unternehmenskultur du hast. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall Bücher zum Thema Kreativität zu lesen, mhm. um eben äh, anders zu sein, anders zu denken und nicht diese äh, PowerPoint-Folien zu haben, die voll sind mit Infos, die man schnell durchklickt
1: ähm, und wo man nur mit der Wand spricht. Mhm. Wir hatten mal einen anderen Gast. Der hat auf eine ähnliche Frage geantwortet, wenn du einen Monatsbericht, und das hast du ja gerade angesprochen, Zahlen präsentierst, dann mach das erstens nicht mit PowerPoint, sondern nimm doch einfach einen Flipchart und schreib da die wichtigsten Kennzahlen drauf, ohne irgendwas dazu zu schreiben und dann kommuniziere mit deinen Teilnehmern, mit den Zuhörern und sag, wir haben hier eine Zahl, 3,8 Millionen, was ist denn das? und einfach gemeinsam die Zahlen erarbeiten. Und das finde ich auch eine sehr kreative Idee und auch business-tauglich. Das selbst schon in eigenen Meetings auch ausprobiert. Das funktioniert hervorragend. Man hat natürlich einen vollen Fokus und jeder möchte wissen, ja, was ist das für eine Zahl, die da steht? Mal eine 3, mal eine 5, mal eine Millionenzahl und so weiter und so weiter. Was hältst du davon? Ja, finde ich super. Du kannst sogar auch Vergleiche
0: ziehen, weil eine Zahl ist erstmal sehr trocken. Wenn du es die 3,5 Millionen hast, kannst du sagen das wären irgendwie äh, 700.000 Schokoladenpackungen übereinander gestapelt. Mhm. Ja, oder die Strecke von hier bis, äh, bis Australien zurück 17 Mal oder wie auch immer. Dass man, dass man dem Ganzen auch ein Bild gibt. Weil mhm. wir Menschen, wir denken in Bildern und wir speichern Sachen auch in Bildern, ja, dass man auch Zahlen eben Leben einhaucht. Mhm. Und nochmal zum Thema, was kannst du noch tun, um in einer Präsentation ähm, aktiver zu sein. Du kannst zum Beispiel eine Phishing-Methode benutzen. Das bedeutet, du hast einen Flipchart und du fragst zum Beispiel, was glaubt ihr, wie viel Umsatz haben wir diesen Monat gemacht? Und dann rufen die Leute Zahlen rein und schreibst du erstmal die Zahlen ans Flipchart, um auch wieder die Wertschätzung der Leute zu haben. Und du hast sehr viel Interaktivität. Ja? Mhm. Ähm, du kannst... Sachen machen, zum Beispiel ähm, nehmen wir mal das Wort äh, ähm, Consulting. Ja, wenn das jetzt ein neues Wort wäre, was Leute noch nicht, noch nicht so kennen oder es ist eben so ein Fremdwort, dann kannst du sagen: So ab diesem Monat fokussieren wir uns auf Consulting. Wie heißt das? Und dann machst du eine Geste, dass es alle wiederholen: Consulting. Ähm, es geht einfach darum, dass die Leute sich Begriffe abspeichern. Und da hast du wieder Interaktion. Es geht nämlich immer wieder ein Staubsauger durch unser Gehirn. Das nennt sich Pruming. Und der saugt sehr viel weg, was er nicht braucht. Und das Wortconsulting wird spätestens nach dem Meeting bei vielen wieder weg sein. Und wenn du es Leute wiederholen lässt, speichert es sich viel besser ab. Ja? Oder du beendest den Satz nicht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Genau. Und einfach einen Satz einfach nicht zu beenden, dann muss nämlich das Gehirn das Ende selber machen und das nennt sich Superlearning.
1: Interaktion mit dem Publikum, Aufmerksamkeit und das sind noch coole Tools, die man dafür nutzen kann. Jetzt stehst du ja ganz viel vor größeren Gruppen, du präsentierst, du moderierst, du bist Magier und ist es dir da eigentlich schon mal passiert, dass ähm, du gemerkt hast, da läuft gerade etwas nicht so ab, wie es ablaufen soll. Wenn man merkt, das Ganze kippt irgendwo gerade, du merkst, die Temperatur, die Körpertemperatur steigt, die Nervosität steigt möglicherweise auch, weil du siehst schon das nächste Unheil möglicherweise auf dich zukommen oder das Publikum reagiert nicht so, wie es reagieren soll. Äh, du nix schon, das ist dir alles schon passiert.
0: <lacht> also zum Glück... Äh arbeite ich sehr, sehr hart an meinen Präsentationen, sodass es, und auch an meinen magischen Effekten, das sehr selten ähm, passiert. Aha. Aber wir sind alles Menschen und manchmal kann man auch die äußeren Umstände nicht so beeinflussen. In der Magie gibt es das Wort Out. Das bedeutet, was kann passieren? Was für Outs gibt es? Zum Beispiel kann auf einmal der Feueralarm losgehen oder jemand kippt um im Publikum oder 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 eben auch bei dem Effekt ja was ist wenn ich auf einmal mein Kartenspiel fallen lasse und ich finde diese Karte <lacht> nicht mehr wieder ja äh, und genau das kannst du auch im Business Kontext machen überleg ja. dir was kann passieren ja äh, der Stift schreibt nicht ja äh, dein Handy klingelt auf einmal und überleg dir vorher schon wie kannst du schlagfertig oder souverän auf diese Situation reagieren mhm. ähm, und so kannst du dich super auf Sachen vorbereiten und wenn das dann mal passiert, weißt du schon, was zu tun ist und wenn du es nicht weißt, gilt die Regel einfach souverän überspielen. Mhm. Bei mir gab es auch schon Kunststücke, die haben nicht funktioniert auf, aus irgendeinem Grunde und dann habe ich sowas gesagt wie, ach das hat jetzt nicht funktioniert, äh, machen wir einfach weiter. Und dann habe ich einfach weitergemacht, das überspielt und die Leute haben es dann auch wieder vergessen. Ja? Mhm. Einfach souverän überspielen oder auch ehrlich sein, auch schade, hat jetzt nicht geklappt, ja dann beim nächsten Mal. Ah, so ja? Und auch bei Meetings oder Präsentationen, souverän überspielen ist immer gut, selbstbewusst wirken, weil du bist wie ein Spiegel. Mhm. Ja, wenn du schon vor Leute trittst und total unsicher wirkst und auf den Boden guckst und die Stirn runzelst, dann werden deine Gäste, dein Publikum sich genauso fühlen, mhm. deswegen wirke immer souverän, offen, fröhlich und freundlich mhm.
1: und die Welt ist auch dein Freund. Gibt es da aus deiner Sicht so ein paar Tipps und Tricks, du sagst, sei souverän oder wirke souverän mhm. und viele werden sagen, ja, versuche ich ja, aber gelingt mir nicht so richtig. Mhm. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Punkte wo du sagst, Mensch, probier das mal aus und dann geht es vielleicht besser?
0: Ja. Zum einen helfen auf jeden Fall Affirmationen. Das heißt, du schreibst dir selber drei, vier Sätze auf die dein Selbstbewusstsein stärken, sowas wie ich werde diese Prä Präsentation souverän abschließen. Ja? Mhm. und das sagst du dir jeden Tag, aber mit Emotionen. Ja, du stehst dann, äh, machst natürlich zu Hause, ja, dass keine andere dich hört, dass denken die Leute, du bist bekloppt. Ja, also stellst dich hin, sagst den Satz und, und spürst es richtig in dir. Wenn du das 30 Tage gemacht hast, hast du da schon mal ein ganz anderes Mindset. Dann Übe zu Hause und hol dir Publikum, was dir direkt Feedback geben kann, mhm. weil man kann immer lernen und also du kannst auch eine Kamera aufstellen und dich selber angucken, aufschreiben, was kann ich besser machen und einfach üben, 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 Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, das ist eigentlich der beste Tipp, den man geben kann. Du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, ja? am Ende entscheidet die Praxis.
1: Immer es zu tun, just do it. Just do
0: it, just do it. Just do it. Es kann nichts passieren, ja. Im Worst Case hast du dich blamiert, aber mein Gott, ja, dann machst du es beim nächsten Mal viel, viel besser und überrasch mit deinen Resultaten und dann ist doch alles wieder gut.
1: Mhm, wunderbar. Reden wir noch ein bisschen über dich, denn ähm, ja, ganz schlicht, man kann dich auch buchen in Unternehmen oder für Moderationsveranstaltungen oder du hast auch eigene Seminare. Aber du kannst es viel besser erzählen. Vielleicht kannst du sagen, was du da alles machst und, und äh, wo du eingesetzt werden könntest. Sehr gerne, Peter. Äh, ganz
0: aktuell am 26. Oktober ist mein erstes Live-Event in Köln. Das heißt, die Kunst, ein magisches Leben zu führen. Es geht darum, wie du deine inneren Blockaden und Bremsen lösen kannst und voller Potenzial dein Leben leben kannst. Dafür gibt es noch ein paar Tickets. Ähm, Außerdem biete ich Teambuilding-Workshops an, wo die Teilnehmer im Unternehmen Zaubertricks lernen, diese dann untereinander gegenseitig sich präsentieren und so lernen sich alle Teilnehmer auf sehr spielerische und lockere Art kennen und das bringt eine ganz andere Unternehmensatmosphäre. Und darüber hinaus bin ich als Magier natürlich buchbar für. Alle Art von Events, Sommerfest, Kundenevent, Messeveranstaltung, Weihnachtsfeiern. Habe da über 200 Shows im Jahr und bin sehr viel unterwegs. Und für Großevents events bin ich auch buchbar als magischer Moderator. Ich bin der Einzige, der das macht. Kombiniert Moderation, Motivation und Magie habe da von vielen großen Trainern weltweit gelernt und das macht sehr viel Spaß, die Bude äh, zum Beben zu bringen,
1: richtig viel Stimmung reinzubringen und äh, das Event unvergesslich zu machen. Und das machst du auch gerade wieder, wir sitzen hier in Sofia sitzen wir zusammen und du moderierst gerade ja auch so ein großes Event und das machst du natürlich auch wieder grandios, muss ich sagen, also du hast das Publikum voll im Blick und vor allen Dingen manchmal, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, sind dann die Pausen mit dir amüsanter als <lacht> manch andere Vorträge, die so auch noch kommen. Also von daher kann das auch noch positiv sein. Peter, danke dir sehr. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele
0: Speaker in meiner Karriere gesehen und bin seit drei Jahren auch äh, im Speaker-Bereich, aber nicht einfach nur als Speaker, sondern als magischer Speaker. Das heißt, ich verbinde Botschaften mit magischen Effekten und so bleiben diese Botschaften auch viel besser hängen. Also wenn es ein Unternehmen gibt, ja, die eine Botschaft haben oder eine Message, die mal auf andere Weise präsentiert werden soll, dann ist das auch gerne machbar.
1: Jetzt habe ich bei der Recherche festgestellt, dass du ja schon ein paar Webseiten hast, wo man ja verschiedene Dinge von dir findet. Was ist so ja deine Hauptwebsite, auf die man gehen kann, wo man dich findet und wo man im Grunde dein ganzes Spektrum, deine ganzen Fähigkeiten findet?
0: Der ganze Kosmos. Der ganze Kosmos. <lacht> die Domain ist www.dan-berlin.com. Dan Dora Anton Nordpol und dann berlin.com. Dort findet man mich als Speaker, als Magier und auch als magischer Speaker.
1: Als magischer Speaker. Werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten. Jetzt habe ich aber noch mal eine, eine andere Frage, die vielleicht für dich gar nicht mehr so wichtig ist. Du hast ganz, ganz früher hast du mal im Web auch so einen Online-Kurs gehabt äh, für ja, so kleine Zaubertricks, die man aber auch im Business anwenden kann. Also nicht irgendwelche Zaubertricks, die man ja nur auf der großen Bühne oder nur sag ich mal, auf Familienfeier, da kann man es wahrscheinlich auch machen, aber eben business zaubertricks Gibt's das auch noch? Ist das auch noch verfügbar?
0: Yes und ich habe mir gerade spontan überlegt, für deine Community gibt es ein Geschenk, das haue ich jetzt einfach mal so raus, äh, es gibt diesen Business Zauberkurs, wo wirklich mit Visitenkarten, mit Stiften, was man so im business Businessalltag hat, für kleine Wunder zu sorgen, es geht da nicht, gar nicht darum, der nächste David Copperfield zu werden, sondern einfach einen kleinen Wow-Effekt zu erzeugen und einfach nur, wie du deine Visitenkarte aus deinem Handy ausdrucken kannst und die übergibst, das sorgt immer schon für große Staunen, hat man im Handumdrehen gelernt und am Ende geht es darum, beim Gegenüber Emotionen auszulösen und das Staunen ist eine der
1: intensivsten Emotionen, die es gibt. Deswegen ist das mein Geschenk an deine Community. Okay, das heißt, da werden wir einen Link in den Show Notes machen. Genau. Und alle, die diesen Podcast fast bis zum Ende gehört haben, die profitieren jetzt sozusagen noch doppelt. So Einmal aus. vom Content und jetzt natürlich noch von diesem, ja man muss schon sagen, tollen Geschenk, weil das ist natürlich ansonsten käuflich erwerblich und kostet auch ein paar Euro. Also herzlichen Dank nochmal im Namen aller für diese tolle Sache. Sehr gerne. Denn vielleicht äh, zum Schluss noch ein Zitat äh, von dir. Du sagst, glaube an das, was sich richtig anfühlt. Das mhm. kommt so ein bisschen in die Nähe von dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Mhm. Wenn man das Zitat, dieses Zitat, glaube an das, was sich richtig anfühlt, nun ein bisschen aufs Controlling, auf die Finanzen, auf die Hörer unseres Podcasts bezieht, dann kommt man schnell auf das Thema und das haben wir schon mal besprochen und das ist sehr, sehr auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen, Bauchgefühl versus Zahlen. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, was ist aus deiner Sicht wichtiger, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen? Sind es die Zahlen oder ist es das Bauchgefühl? Das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage. Und bei der letzten Frage ich habe ich überlegt, oh Gott, was sage ich denn da? Also, direkt aus dem Bauch heraus kommt jetzt die Antwort. Um, am Ende gilt es, wir sind alles Menschen, wir sind alles emotionale Wesen. Und ich liebe Herzensmenschen, die aus dem Herzen heraus agieren und handeln. Im Business Concept ist es natürlich dann schwierig, ja, wenn es da irgendwie um große Entscheidungen gibt und manche Menschen sagen, das Bauchgefühl hat mich bisher immer richtig geleitet. Ja, ähm, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, weiter weiteres Bauchgefühl zu hören. Ich würde die Frage so beantworten, viele Menschen haben verlernt, auf den Bauch und vor allem aufs Herz zu hören weil wir eben so in diesem Business-Kontext sind und, und alles ganz viel hat mit Performance und Zahlen und sowas zu tun, doch mal auf eine innere Reise zu gehen und wirklich herauszufinden, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, wo sind meine Blockaden, wo habe ich noch Bremsen, das ist super wichtig, um sein eigenes Fundament zu kennen und ich glaube, dann kannst du auch viel bessere Entscheidungen treffen, weil du dann weißt, warum du sie getroffen hast, aus welchen Werten du entscheidest und aus dem Herzen zu agieren, das Herz hat immer recht, ja? da bekommst du für dich selber auf jeden Fall die besten, die besten Resultate, deswegen würde ich die Frage so beantworten begebe dich auf eine innere Reise und lerne dich so gut wie selber kennen, um
1: daraus dann die beste Entscheidung treffen mhm. zu können. Ich glaube, vielleicht kann man diese Frage auch gar nicht beantworten. Ähm, das Bauchgefühl ist wichtig, aber im businessumfeld sind auch Zahlen wichtig. Definitiv. Aber, und das hast du gesagt, äh, nicht, sind nicht nur Zahlen wichtig, sondern es ist auch wichtig, dann in der letzten Sekunde auf seinen Bauch zu hören und ja, sich zu hinterfragen, habe ich mit dieser Entscheidung, mit diesem Weg wirklich ein gutes Gefühl oder fühle ich mich unwohl? Trifft übrigens ja nicht nur für unternehmerische Entscheidungen zu, sondern im Grunde genommen für alle Dinge, die man im Leben so tut, denke ich. Korrekt. Denn die letzte Frage bei uns im Podcast darf. Die hast du gerade schon angespielt, die ist immer die gleiche mhm. und die möchte ich natürlich auch dir stellen und bei dir bin ich jetzt ganz gespannt, was du vor deinem Hintergrund auf diese Frage antwortest. Du hast schon gerade gesagt, du hast sogar nachgedacht, was du ähm, sagst, nämlich was würdest du Young Professionals, also Leute, die von der Uni kommen, die in Beruf starten, was würdest du denen mit auf den beruflichen Weg geben, damit es mit der Karriere und wie man Karriere auch immer definiert, das überlasse ich dir, in die richtige Richtung geht ja, und was Gutes raus wird.
0: Der wichtigste Tipp ist wirklich, den ich gerade schon gesagt habe, lerne dich selber sehr gut kennen. Ich coache auch viele Menschen, wie sie genau ihre Leidenschaft finden, um dann genau das zu tun und richtig durchzustarten. Und der wichtigste Tipp ist wirklich, äh, werde dir genau bewusst, das kannst du mit einem Buch machen, das kannst du mit einem Coach machen, was sind deine Werte, was sind deine Stärken, was sind deine Talente, was waren bisher deine größten lebensverändernden Entscheidungen ähm, und dann hast du dein Fundament, um genau zu wissen, was du machen wirst. Und mach bitte nicht den Fehler, wie ich, irgendwo anzufangen und dann Jahre später festzustellen und oder den Mut, erst Jahre später zu entwickeln, sich umzuschulen oder etwas anderes zu machen, die Basis, das Fundament so früh wie möglich zu bekommen und so viele Erfahrungen zu sammeln wie möglich in dem Slogan Just Do It ja, geh da raus, dir kann nicht viel passieren und je eher du Erfahrung sammelst, desto besser, desto schneller wirst du richtig, richtig
1: gut und das sind meine wertvollsten Tipps. Ben, ich danke dir für diesen extrem spannenden, aber auch für unsere höhere und für mich ungewöhnlichen Podcast, aber... Ähm Ungewöhnlich heißt ja nicht, dass es schlecht oder gut war, sondern ungewöhnlich heißt, dass es Sinn macht, hinzuhören, genau hinzuhören und das mitzunehmen, was man für sich gebrauchen kann. Und ich glaube, da war einiges dabei, zumindest war für mich heute auch bei dir wieder einiges dabei, was ich mitgenommen habe und was wir im Unternehmen bei uns anwenden können. Und ich glaube, auch für unsere Hörer, für Controlling-Leiter, Finanzer, war was Spannendes dabei, wo man sagt, Mensch, das wende ich mal an bei der nächsten Unternehmenspräsentation, wenn es darum geht, den Monatsbericht mal zu präsentieren. Manches Verrückte war dabei, aber auch ja, manche Anregungen, die man absolut sofort im Unternehmen umsetzen kann. Denn herzlichen Dank für diesen spannenden, ungewöhnlichen Podcast.
0: <lacht> Peter, ich danke dir vielmals und äh, schöne Grüße an euch alle. Habt ein magisches Leben.